0: Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Ich habe mich heute mit Nina Lucia Groß verabredet. Hallo Nina. Hallo Antje. Hallo. Danke ja. für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass wir heute über deine ganz verschiedenen kreativen Welten und Tätigkeitsfelder sprechen können. Du bist als Kunsthistorikerin und Lehrende tätig, als freie Autorin und als Kuratorin. Mich interessiert, wie du diese ganz verschiedenen Bereiche verbindest und wie du selbst deine Rolle dabei siehst. Also einerseits im künstlerischen Bereich, aber... Auch darüber hinaus, also inwiefern lassen sich kreative Methoden und Denkweisen auch auf nicht künstlerische Bereiche übertragen? Gibt es da einen Transfer? Welchen Sinn und welche Wirkung hat das Ganze? Und bevor wir darüber sprechen, möchte ich was kurz über deine Tätigkeit als Kuratorin erfahren. Du leitest seit dem letzten Jahr gemeinsam mit Tilmann Walter im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg den sogenannten Freiraum. Was ist das für das ist ein frei. Raum? Und für wen ist dieser Raum gedacht?
1: Der Freiraum, also unser sozusagen der Untertitel ist meistens Projektraum und Treffpunkt im Museum für Kunst und Gewerbe. Es ist auch ein Pausenraum, so bezeichnen wir ihn auch manchmal, für alle Leute, die sich im und um das Museum befinden und einfach mal kurz irgendwo kostenfrei und konsumfrei sich aufhalten wollen. Das ist sozusagen die vielleicht die basalste oder die banalste Funktion, die der Freiraum übernimmt, die uns aber auch inhaltlich tatsächlich total wichtig ist, dass es eben immer zu den Öffnungszeiten des Museums der Freiraum kostenfrei zugänglich ist, das ja immer personell besetzt ist. Es gibt immer eine Gastgeberin vor Ort, die die Gäste und BesucherInnen begrüßt und begleitet und auch deren Aufenthalt irgendwie mitgestaltet, da, wo es notwendig ist. Es gibt eine Ausstattung an Möbeln, sei es Tische oder Sitzkisten. Es gibt eine Terrasse mit einem Gemüsegarten. Es gibt unterschiedliche Szenarien oder Ensemble im Raum, die dann auch vorschlagen, wie man sich dort aufhalten kann. Also Orte oder Möbel, die eher für Gruppen geeignet sind, andere, die so für den individuellen oder zwei Aufenthalts sind. Es gibt eine Bibliothek, man kann lesen und Magazine schmücken. Man kann dort arbeiten, Hausaufgaben machen oder seine FreundInnen treffen. Das ist so das erste Angebot: einfach ein Dach über den Kopf zu haben und einen Ort zu haben, wo man auch nicht großartig erklären muss, warum man da sein will oder wie lange man da sein kann und was man da macht, sondern sich einfach aufhalten kann. Aufhalten kann. Und äh, darüber hinaus oder nebenbei, und das ist tatsächlich eine Nutzung, die so ein bisschen Hand in Hand geht mit dieser Alltagsnutzung, ist eben eine Form von inhaltlicher Gestaltung, von Veranstaltungen, Interventionen, Installationen, die wir, also das kuratorische Team des Freiraums, zusammen mit ähm, unterschiedlichen KooperationspartnerInnen entwickeln. Das sind Uh, unter anderem NutzerInnen des Freiraums, die einfach auf uns zukommen und gemeinsam mit uns Ideen entwickeln und dort umsetzen wollen. Das sind aber auch unsere Kolleginnen im Haus, also KuratorInnen oder SammlungsleiterInnen, aber auch RestauratorInnen oder technische MitarbeiterInnen, die Vorschläge haben, ähm, Veranstaltungen für Veranstaltungen oder für kleinere Installationen, die teilweise Brücken schlagen zur Ausstellungen, teilweise auch nicht. Und es sind auch Gruppen, ja, vor allem Initiativen aus der Stadtgesellschaft, die wir ganz konkret einladen und bewusst ansprechen und eben dazu auffordern, mit uns gemeinsam Konzepte zu entwicklung für Veranstaltungen, Workshops, ähm, Dialoge oder auch Vorträge, Filmscreenings, unterschiedliche Formen der Veranstaltungen. Und im Endeffekt funktioniert das dann im besten Fall so ein bisschen wechselwirkend, dass die Veranstaltungen einen Anlass bieten, für unterschiedliche Leute aufgrund des speziellen spezifischen Themas der Veranstaltung den Freiraum zu besuchen, dabei aber auch den Freiraum in seiner reinen Funktion als Raum kennenlernen und so vielleicht zwei Tage später zum Mensch ärger dich nicht spielen wiederkommen und andere Leute sind gerade zufällig da, um irgendwie ähm, sich mit ihrer Freundin irgendwie zum Mittagessen zu treffen, bekommen eine Lesung mit und kommen dann vielleicht zur übernächsten Lesung, auch ganz bewusst zur Lesung.
0: Also das heißt, es ist ein ganz niedrigschwelliger Ort, wenn man so will, ein, ein dritter Ort. Dieser Begriff ähm, ist ja jetzt äh, durch Corona auch noch mal ein bisschen äh, mehr in die Öffentlichkeit getragen worden. Ähm, vielleicht kannst du es ähm, noch ein bisschen äh, plastischer machen oder am Beispiel erläutern, also was sozusagen mit dem mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen im Haus ähm, an Projekten geschmiedet wird und was mit einer Gruppe als Beispiel mal ähm, von außerhalb ähm, auf die Beine gestellt wird.
1: Ähm, genau, also jetzt zum Beispiel mit den Kolleginnen im Haus oder auch mit einer konkreten Ausstellung ähm, hatten wir jetzt dieses Jahr die Heimatenausstellung, eine Ausstellung, die sehr lang auch schon geplant wurde und ähm, auch einen großen großen Teil eben der, der, des, des Hauses irgendwie in Anspruch genommen hat und auch viele Themen gestellt, also viele Fragen gestellt hat, die als Thema sowieso auch schon im Freiraum irgendwie präsent sind, weil die Ausstellung eben danach fragt, so, wo fühle ich mich zu Hause, wo fühle ich mich wohl, wie verändern sich Heimaten und ist Heimat eigentlich ein so unschuldiger Begriff, wie wir vielleicht denken, dass er ist. Ähm, und da haben wir eigentlich so seitdem wir am Haus sind, auch mit den KuratorInnen der Ausstellung zusammengearbeitet, die uns da sehr eingebunden haben in der Planung und in den Um- und Neuplanungen der Ausstellungen und dann gemeinsam mit den KuratorInnen, aber letztendlich auch ähm, dann so ein bisschen ein Eigenregime-Begleitprogramm entwickelt haben, das weniger versucht hat, die Ausstellung zu ergänzen, ähm, als vielleicht sie zu kommentieren oder irgendwie neue Perspektiven irgendwie auch auf das Thema zu werfen. Ähm, da ist ähm, eine, also eine Reihe entstanden, die wir Bezirksrundschau genannt haben, wo wir in unterschiedlichen Veranstaltungen dann ganz konkret den Blick auf unterschiedliche Stadtteile Hamburgs belegt haben. Also in Form von Filmscreenings, aber auch von Gesprächen und Workshops uns irgendwie mit Hamburg auseinandergesetzt haben, mit St. Pauli, äh, mit Hammerbrook und ähm, genau somit auch irgendwie die, die Größe und die Weite des Themas Heimaten wie es in der Ausstellung repräsentiert wird, versucht haben, nochmal enger zu fassen und spezifischer zu werden und damit ähm, auch individueller und persönlicher. Was natürlich in so Veranstaltungsformaten einfacher und besser funktioniert als in einer großen Ausstellung, wo ja auch ein gewisser, also wo auch erwartet wird von den BesucherInnen, dass, dass man bestimmte narrative Linien irgendwie vorstellt und die durchzieht ähm, und man nicht ganz so kleinteilig werden kann, in so einem offenen
0: Raum wie im Freiraum. Was war für dich da so der Aha-Effekt, was sozusagen von außen in den Freiraum reingetragen wurde? Also inwiefern hat es da dann wiederum eine Interaktion gegeben? Ähm, inhaltlicher Art?
1: Ähm, ich glaube, also tatsächlich inhaltlicher Art ganz konkret, weil wir ja auch BewohnerInnen der einzelnen Viertel eingeladen haben und ihnen irgendwie über ihre Viertel gesprochen haben, also im Fall von Harburg kooperieren wir da mit dem Jugendmagazin Unartig Harburg ähm, und der Redaktion und da die Inhalte tatsächlich einfach ja Perspektiven und Erzählungen und Geschichten sind, die ich mir so gar nicht ausdenken kann, weil ich nicht in Harburg lebe, also da, manchmal ist sozusagen der Transfer, der wissenstransfer ja ein ganz einfacher oder ein ganz direkter, so, aha, so ist es in Harburgs Leben oder so ist es mit dem Vor Vorteil konfrontiert zu sein, die Harburg äh, innerhalb Hamburg zum Beispiel hat, die ich ja als in Altona lebender Österreicherin sowieso gar nicht äh, kennen und nachvollziehen kann. so ähm, Das ist so auf der ganz einfachen Ebene des Wissentransfers und gleichzeitig aber auch ähm, ist tatsächlich mit jeder Gruppe oder äh, jeder jeder Person letztendlich, die wir in den Freiraum einladen, kommen neue äh, Anforderungen irgendwie auf uns zu, was 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 die Veranstaltung aber auch was irgendwie die Gruppe irgendwie braucht, sei es irgendwie bestimmte Übersetzungen oder bestimmte äh, Voraussetzungen, um sich überhaupt sicher und wohlzufühlen in dem Raum, aber auch ähm, genau Gewohnheiten und Anforderungen, die andere Räume zum Beispiel auch teilweise besser erfüllen als der Freiraum, weil der Freiraum ja als Teil des Museums immer noch an bestimmte Regularien und bestimmte Voraussetzungen gebunden ist. Ähm, und somit manches einfach gar nicht so einfach da möglich ist. Ähm, insofern, ja. So ein Reality-Check.
0: Genau. Ich verstehe den Transfer so, dass eben äh, durch dieses Jugendmagazin auch ein bisschen Harburg in der Innenstadt präsentiert wird und im besten Falle dann jemand dort mit diesem Stadtteil konfrontiert wird, bei euch im Freiraum, der eben sonst vielleicht nie aus Eigeninitiative dorthin fahren würde und dann aber angefixt wird und äh, sagt, okay, nächstes Wochenende fahre ich dann mal nach Harburg <lacht> und mache diesen Sprung über die Elbe. Ist das so die Mission, die ihr ähm, dabei im, im Kopf habt?
1: Ähm, ich glaube, wir passen immer total damit auf uns irgendwie zu große oder zu konkrete Missionen zu setzen ähm, genauso äh, wie wir irgendwie vorsichtig sind damit sowas wie ein Zielpublikum zu definieren äh, einerseits weil wir in der glücklichen Lage sind gar kein Publikum zu brauchen sondern wir brauchen Kooperationspartnerinnen als Leute die aktiv was machen und gar nicht so sehr Leute die uns oder irgendjemanden zuhören ähm, und ich glaube auch mit der mit dem mit dem Zweck ähm, einer solchen Veranstaltung würde ich tatsächlich eher sozusagen noch früher beginnen und sagen, die Mission ist, Leute aus Harburg einzuladen oder dieses Magazin aus Harburg einzuladen und ihnen zu sagen, so, hey, wir finden interessant, was ihr macht, wir hören euch zu. Und diesen Raum, der, äh, diesen Raum im Museum in einer Institution, die wahnsinnig gut darin ist seit Jahrhunderten, ähm, zu erzählen, wie die Welt funktioniert und zu zeigen, wie die Welt funktioniert und wie sie nicht funktioniert und zu unterscheiden zwischen hochwertig und nicht so hochwertig und zwischen fremd und eigen in dieser Institution und in diesem Rahmen letztendlich auch einfach mal zu üben, aus unserer Position heraus ähm, letztendlich die Klappe zu halten oder halt einfach die, die Bühne zu räumen und einfach zu sagen so, erzählt uns was, wenn ihr Lust habt, was zu erzählen. Und ich glaube, wir würden dann immer das Bedürfnis ähm, oder den Wunsch der eingeladenen Personen oder des eingeladenen Projekts in den Vordergrund stellen und hoffen natürlich trotzdem, dass einfach bei so einer Veranstaltung ähm, irgendwie neue, neue Kontakte geschaffen werden. Finden sie jetzt aber auch gar nicht schlimm, wenn irgendwie zu dieser Veranstaltung dann nur Harburgerinnen und Harburger kommen oder nur die Freundinnen von diesem Magazin und die einfach einen angenehmen Nachmittag bei uns haben und die wiederum in zwei Wochen beschließen, ach, lass doch mal wieder nach St. Georg fahren, dann ist es auch, ist es auch schön.
0: Genau. Du hast ja gesagt, dieser Freiraum, da muss kein Eintritt bezahlt werden. Versucht ihr das auch noch nach außen zu tragen, aktiv? Oder sagst du, ja, wenn sich das rumspricht, ist gut, aber wir gehen jetzt nicht durch den Stadtteil verteilen der Handzettel und sagen, hier, kommt her, ihr habt hier einen Treffpunkt, wie du gesagt hast, auch mal einfach nur um eine Stunde zu überbrücken am Hauptbahnhof oder Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Also ja, wie, wie, wie geht ihr davor?
1: Ähm, und tatsächlich, ähm, also ich meine, es gab zur Eröffnung des Freiraums, gab es ja auch einiges an Medienresonanz, wo das schon auch immer mit im Vordergrund stand, die Erreichbarkeit und die Möglichkeit, irgendwie am Freiraum teilzunehmen. Und wir versuchen auch immer wieder ähm, in so Phasen, und wie unsere Kapazitäten das irgendwie erlauben, da auch wieder uns eben an Medienvertreterinnen dann eben auch von möglichst unterschiedlichen Medien zu wenden. Also dass es eben nicht nur im Abendblatt und nicht nur irgendwie vor allem nicht nur in den Kunstzeitschriften steht, sondern eben auch in anderen ähm, Medien oder auf anderen Sendern läuft, die vielleicht irgendwie andere Leute konsumieren so. Ähm, und ansonsten arbeiten wir vor allem mit so einem, mit der Praxis der möglichst herzlichen, aber auch möglichst persönlichen Einladung. Also, dass wir vor allem, als wir in angefangen haben und den Freiraum eröffnet haben, wir eben erstmal die meiste Zeit eigentlich damit verbracht haben, tatsächlich so eine Art Mapping zu erstellen, so, okay, wer 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 wohnt hier um uns rum und welche Gruppen und welche Vereine und das war, das ist dann irgendwie sowohl der Verein der mehrscheinlichen Freunde, das tatsächlich in der Nähe von unserem Museum sein Hauptquartier hat, als auch eben Jugendzentren, aber auch irgendwie die Geschichtswerkstatt und wir da eigentlich eben oft versuchen, über diese über diese Orte, an denen sich schon Leute treffen, ähm, wiederum zu gehen und irgendwie diese Orte anzusprechen, diese Multiplikator*innen anzusprechen und da erstmal dann Vertrauensverhältnis oder einfach ein Gesprächsverhältnis herzustellen mit den Leuten, die diese Räume irgendwie wiederum begleiten und danach zu fragen, so hey, hab, habt ihr oder habt, hat eure Community irgendwie noch Bedürfnis an, nach noch einem weiteren Raum? Die meisten haben schon total gute Räume, ja auch unser Georg und auch anderswo. Oder können wir irgendwie noch ein Zusatzangebot machen und so letztendlich ähm, so ein bisschen eben immer über diese Sammelpunkte zu gehen und die, die Individuen, die Einzelnen, die jetzt noch nicht organisiert sind, die wir natürlich auch ansprechen wollen, versuchen wir dann eben vor allem durch diese Veranstaltungsangebote irgendwie anzusprechen und diese Veranstaltung dementsprechend inhaltlich so weit zu streuen, dass wir... Ähm, möglichst unterschiedliche Leute erreichen, die erstmal nur kommen, weil sie sich halt zufällig für diesen Film interessieren und dann im Zuge dieses Filmes feststellen, dass sie sich vielleicht auch für den Freiraum interessieren und wenn sie sich dann auch noch fürs das Museum interessiert, ist es natürlich ähm, für sie total gut, aber für uns jetzt nicht, ähm, nicht mehr wert
0: genau Das heißt, das Reinholen ins Museum oder in den Freiraum äh, setzt eben erstmal voraus, dass ihr rausgeht und äh, ganz viele äh, Gruppen ansprecht und äh, einfach von eurer Existenz berichtet. So, genau. Genau, genau. Das Museum für Kunst und Gewerbe liegt ja direkt am Hauptbahnhof in Hamburg. Es ist ein absolut zerrissener Ort, wenn man so will. Du hast schon ein paar Gruppen gesagt, äh, die dort beheimatet sind. Außerdem dieses Multikulturelle, ähm, die Multikulturelle multikulturelle Einkaufsstraße am Steindamm, ähm, im Kontrast dazu vielleicht die Shopping-Mall an der Mönckebergstraße und dazu kommen eben auch soziale Brennpunkte, wenn man so will. Also der Duschbus für Obdachlose ist dort jetzt beheimatet, Bagno, ähm, ja eine ganz tolle und wichtige Initiative und auch die der Jugendhilfe e.V., der, glaube ich, das Drop-In ähm, betreibt. Ähm, das Museum für Kunst und Gewerbe hat das schon aufgegriffen 2019, indem es ähm, ja, geführte Touren für interessierte Museumsbuche in das Drop-In gibt. Das heißt, es gibt schon eine Tradition, wenn man so will. Welchen Einfluss hat das jetzt auch auf die Arbeit vom Freiraum?
1: Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich vor allem auch einfach in der Gründung des Freiraums und in der Konzeption, die ja bei ähm, Turga Beile, also bei unserer Direktorin liegt, einen wichtigen Einfluss hatte, dass der Ort so ist, wie er ist, weil er ist laut und ist manchmal gefährlich und ist oft dreckig, aber es vor allem einfach ist, leitet er das Leben nicht ab, was rundherum passiert. Und das ist, glaube ich, was was ja Kulturinstitutionen manchmal passiert, dass man vergisst, dass es irgendwie andere Lebensrealitäten gibt und dass es, man vergisst, dass um einen herum auch andere Bedürfnisse bestehen und dass es vielleicht auch für manche Menschen eben gerade Wichtigeres irgendwie am Spiel steht, als gucke ich mir eine Ausstellung an oder höre ich mir ein Konzert an. Und das ist tatsächlich sehr, sehr präsent, ähm, wenn man sich irgendwie dem Museum für Kunst und Gewerbe nähert und auch wenn man aus dem Museum irgendwie rausguckt, sieht man einfach diese anderen Lebensrealitäten. Und ich glaube, diese, diese, dieses Bewusstsein und diese Sichtbarkeit äh, dieses Lebens und dieser Notwendigkeiten ähm, prägt, von Anfang an überhaupt die Idee der Gründung dieses Freiraums. Ähm, vor allem auch, weil dadurch eben noch mal klarer wird für, oder klarer wurde für Turgay Bayerle, der Direktorin, aber auch dem Vorstand und dem Freundeskreis des Museums, dass äh, es eben neben dieser vermittelnden und gestaltenden Funktion eines Museums, vor allem diese soziale Funktion, irgendwie wieder mehr in den Fokus genommen werden sollte. Und eben auch die Frage gestellt wird so, okay, was können wir eigentlich, was ist eben so das, das kleinste Angebot, das wir machen können, aber auch das wichtigste Angebot. Und das ist es eben Raum, von dem das Museum nun mal sehr viel hat an einem Ort und in einem Viertel, in, der e, in dem eher Raumknappheit halt herrscht und Leute oder halt der Wohn, die, der Wohnbau ja auch irgendwie sehr gedrängt ist, dass einfach eine richtig. Wichtige und große Ressource ist einfach zu sagen, okay, hier haben wir irgendwie 400 Quadratmeter, nutzt sie und kommt rein und habt vor allem auch mal einen Moment der Ruhe, weil das eben auch was ist, was einfach den, das Bahnhofsviertel sehr krass prägt, ist einfach diese Lautstärke und die Turbulenz und die, die ja, die Unsicherheit letztendlich auch, dass man nicht immer und zu jedem Zeitpunkt überall irgendwie körperlich und seelisch geschützt ist.
0: Ähm, ja, das ist Thema oder Stichwort Sichtbarkeit finde ich ähm, ganz wichtig. Ähm, eine der Ausstellungen damals war soziales Design und da hat man eben nicht nur sozusagen Lösungsvorschläge, Lösungsangebote von ähm, hauptamtlichen, hauptberuflichen Designern äh, gesehen, die sich eben mit solchen ähm, sozialen Themen beschäftigen, sondern wenn ich mich richtig entsinne, gab es einen mobilen Schlafwagen für Obdachlose, der tatsächlich von einer Schülerin entwickelt wurde, die eben ja, ähm, sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob der ähm, Ausgangspunkt tatsächlich ähm, das Museum für Kunst und Gewerbe war oder ob sie damit ähm, an anderem Ort in äh, Kontakt kam. Aber ähm, genau, also das wäre sozusagen ein Weg, den ihr euch auch wünscht, dass ihr einfach Themen setzt oder Themen ins ähm, Licht rückt, die eben sonst überhaupt keine Stimme und kein, äh, keinen Spot bekommen. Und dann ähm, die Bewohnerinnen und Bewohner, junge Leute, alte Leute, dazu animiert, ähm, ja sich Gedanken zu machen. Ist das so? genau
1: Ja, also ich glaube, es ist... Ähm das Museum, also eben auch mit so Ausstellungen wie äh, Social Design 2019 oder eben auch mit der Gründung des Freiraums, befindet sich ja, glaube ich, auch in so einem Sondierungsprozess selber herauszufinden, so was man eben so anzubieten hat, welche Kompetenzen und welche Ressourcen. Ähm, und eine total, also eine Ressource oder eine ein Angebot, das ja auf der Hand liegt, ist eben so auch Repräsentation oder und ähm, Sichtbarkeit eben zu schaffen und Hörbarkeit für Stimmen und für Perspektiven, die unter, vielleicht unterrepräsentiert sind oder aber eben zumindest im Museum noch unterrepräsentiert sind. Und deswegen, genau, es ist, glaube ich, eben eher so ein auch einfach eine Art des, der, des Transparentmachens der eigenen Möglichkeiten, so, okay, das, darin sind wir ganz gut irgendwie. Objekte und Bilder und Stimmen und Geschichten ähm, zu amplifizieren und irgendwie zu zeigen und in Kontext zu setzen zu anderen Stimmen und anderen Bildern. Also lasst uns irgendwie diese Kompetenz nehmen und bei dieser Kompetenz bleiben, aber sie eben anderen Gruppen auch zur Verfügung zu stellen und diese Inhalte, die wir dann irgendwie in den Kontext setzen, äh, zu diversifizieren oder halt einfach offener und kollektiver gemeinsam zu gestalten.
0: Was glaubst du, warum kommen solche Initiativen, solche Gedankenausstöße, äh, Gedankenanstöße oft eben aus dem Umfeld von Kunst und Kultur und weniger aus anderen gesellschaftlichen Bereichen? Also haben Künstler da einfach einen anderen Blick auf gesellschaftliche Fehlentwicklung? Sind sie empathischer? Also wie beobachtest du das? Oder wie erklärst du dir das?
1: Ähm, ich glaube, zum einen ist es ja schon so, dass, Künstlerinnen und auch Kuratorinnen ähm, oder viele andere Kreativschaffende permanent auf der Suche nach Inhalten sind. Ähm, also schon ja auch einfach ähm, so ein bisschen halt wie so ein Trichter oder wie so ein Schwamm halt irgendwie durch die Welt laufen, um Inhalte zu finden, die sie dann übersetzen können. Und ähm, ich glaube eben gerade diese Fragen der, der gesellschaftlichen Teilhabe es sind ja schon welche, die einfach gerade irgendwie so viel diskutiert und viel besprochen werden. Und deswegen finde ich es dann auch naheliegend, wenn diese Themen irgendwie dann auch da mit einfließen und irgendwie aufgesogen werden und mit verarbeitet werden. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich ein großer Teil der künstlerischen Praxis oder so wie ich meine kuratorische, aber auch meine wissenschaftliche Praxis verstehe, ähm, besteht eigentlich aus eben der Fähigkeit oder der Bereitschaft, irgendwie Verbindungen herzustellen und Beziehungen aufzubauen, seien das eben Beziehungen zwischen Menschen oder zwischen sich selbst und anderen Menschen, aber auch zwischen Dingen, zwischen äh, Formähnlichkeiten, zwischen Genau, also zwischen Texten, zwischen Bildern, so kuratiert man irgendwie eine Ausstellung und so lädt man aber auch vielleicht zu einem Abendessen ein. Man überlegt sich irgendwie, wie könnte das funktionieren, wer könnte irgendwie für wen interessant sein. Und ähm, es gibt natürlich auch künstlerische Praxis, die gar nichts damit zu tun hat, aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen wiederkehrendes Motiv ist, dieses Interesse daran, Verbindungen zu erkennen und herzustellen und sichtbar zu machen in der Welt und in der eigenen Praxis. Ähm, und dementsprechend auch mh, vielleicht eine größere Leichtigkeit oder Selbstverständlichkeit mit kollektiven Prozessen umzugehen oder die irgendwie auch anzu anzustoßen.
0: Genau, dieses Denken in, in Netzwerken und Verbindungen, äh, wenn ich richtig verstanden habe, also funktioniert einerseits inhaltlicher Art, also Themen, Objekte, was auch immer zu verbinden, auf der anderen Seite eben auch die Menschen äh, zu verbinden. Das ist sozusagen eine deiner, deiner Methoden, die du eben auch äh, als Kuratorin immer wieder nutzt. Mhm. Ja, ja. Mhm, genau. Du hast ja in, ähm, für den Jena-Kunstverein eine Ausstellung kuratiert über Pferde und über Seepferdchen. Der Titel heißt Dressuren der Durchlässigkeit. Vielleicht kannst du das jetzt ein schönes Gelegenheit mal zu erläutern, wie du dich dem Thema genähert hast.
1: Ähm, ja, ich glaube, da steht auch tatsächlich die Beziehung ähm, direkt irgendwie am Anfang, also die Beziehung zwischen Tier und Mensch dann in dem Fall oder zwischen Pferd und Mensch und vielleicht spezifischer auch zwischen Pferd und Frau oder Pferd und Mädchen so. Also ich, ich, ich oute mich ja auch total gerne und offen als Mädchen immer schon gewesen, immer noch. Ähm, und habe dieses Phänomen irgendwie interessiert, beobachte. Also einerseits eben biografisch, so wie ich mich zu diesen Tieren verhalte aber auch wie diese Beziehung ja kulturell und politisch auch irgendwie überformt oder geformt wird, irgendwie durch einerseits eben so dem klassischen Pferdemädchen-Klischee und irgendwie Wendy und diese ähm, Konsumwelt, die darum existiert, aber gleichzeitig dann eben auch immer mehr, vor allem in den letzten Jahren, ähm, auch der Versuch so einer feministischen Um-, um-, oder eine Reinterpretation dieses Phänomens, dass ja tatsächlich viele Ponyhöfe oder Pferdehöfe, so wie ich sie auch erlebt habe, eigentlich ein materialer Ort dann sind, weil da einfach vor allem eben als Frauen oder Mädchen gelesene Personen irgendwie da zusammenkommen und ja auch mit diesen sehr ähm, starken und großen Tieren zusammenarbeiten, es viel irgendwie um Dominanz und viel um ähm, Sorge aber auch geht. Und ich glaube, das ist eben auch so in diesem Titel so eine Durchlässigkeit, so ein bisschen die für mich interessante Fragestellung, inwiefern eben Dominanz und Zärtlichkeit und halt irgendwie die, die Möglichkeit, ähm, eine gemeinsame Sprache zu finden und eben auch sich selbst immer noch dabei körperlich irgendwie abzugrenzen und zu schützen, weil man eben mit Wesen zu tun hat, die sehr viel stärker sind als man selbst und dabei aber eben schon auch diese Elemente der totalen Aufopferung und der totalen Konzentration der eigenen Lebenszeit und ähm, Kapazitäten auf dieses Wesen ja auch wiederum teilweise sehr weiblich geprägter Strang sind, der sich dann dort irgendwie auch wieder findet. So. Ähm, und das waren so ein bisschen die, die Themen, die mir halt irgendwie als eben Pferdemädchen und Mensch <lacht> und selbst irgendwie so durch den Kopf gingen und gehen. Ähm, und dann bin ich tatsächlich, also es ist eher wirklich dann auch einfach wie so ein Teil assoziative Arbeit, dass mir dann immer... Vermehrt eben mehr auch Arbeiten aufgefallen sind, eben tatsächlich da vor allem im Hamburger Kontext von zeitgenössischen Künstlerinnen, die auf die eine oder andere Art und Weise sich auch mit dem Pferd auseinandersetzen oder mit der Pferd-Mensch-Beziehung, ähm, sei das eben formal, einfach mit Pferdedarstellungen oder materiell, wie irgendwie die Künstlerin Anna Stiedelie, die mit dem Pferdehaar als Material arbeitet und damit Skulpturen entwickelt. Ähm, und Genau. Und ich dann eigentlich auch im Gespräch mit Künstlerinnen, ähm, gemeinsam so überlegt habe, was, wo sind die Überschneidungspunkte und wo sind auch die Unterschiede? Und das dann, ähm, das, das, ist dann irgendwie die Freude und die Herausforderung daran, kuratorisch zu arbeiten. Im Gegensatz zu sonst, wo ich viel mit Text arbeite, ist es dann, muss man es ja irgendwie noch in den Raum übersetzen. Ähm, und da versuchen, diese, diese Fragen, die ich mir alle ja gern und gut theoretisch stellen kann und über die ich mich ewig lang unterhalten kann, irgendwie auch spürbar zu machen für jemanden, der oder die einfach diese Ausstellung besucht und vielleicht auch keinen einzigen Bandtext lesen will, ähm, wie kann ich da durch, ein räumliche, durch eine räumliche Erfahrung ähm, zumindest einen Hinweis geben, worum es uns gemeinsam geht oder worum es gehen könnte?
0: Mhm. Mhm. Du bist, ähm, ja, du bewegst dich da auch in zwischen den Bereichen Kunst, Architektur, Popkultur, Genderfragen und Politik. Hm, wo und wie laufen da die Fäden zusammen? Also geht es dir auch darum, Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten abzuholen mit erfahr verschiedenen Erfahrungsräumen? Als Kuratorin versucht man ja, ja wie du sagst, sich dem Thema auf unterschiedlicher Weise zu, nicht, zu, zu nähern.
1: Ähm ja, ich glaube, also erstens bin ich einfach viel zu neugierig und ungeduldig, um mich auf ein Feld zu beschränken. Ich glaube, daran liegt so auch ein bisschen, dass ich schon immer auch dazu neige, auch äh, zu viel Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und irgendwie zu viele Werkzeuge irgendwie gleichzeitig ausprobieren zu wollen. Ähm, aber genau, ich glaube, die, die, die Frage oder also die gemeinsamen Fragen, egal ob ich mich jetzt dann irgendwie inhaltlich mit Popkultur oder mit Architektur oder mit Kunst auseinandersetze, oder aber auch mit der Wissenschaft und der Kritik an Wissenschaft, ist, ist immer, wie diese ganzen Dinge unser Zusammenleben dann formen oder was 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 davon, also welche Spuren das hinterlässt, also welche Spuren die Architektur in der wir leben und in der wir arbeiten, wie sich das auf unser Zusammenleben auswirkt und auf ähm, die Art und Weise ähm, wie wir uns strukturieren als Gesellschaft und das, das ist eben auch der Aspekt, glaube ich, der mich an Kunst und Kunstproduktion und der Ausstellung von Kunst interessiert, sind weniger dann eben die rein formalen Eigenschaften dieser Kunstwerke oder der Arbeiten als der, der Kontext, in dem sie entstanden sind und der, der Kontext, in dem sie dann auch wieder gezeigt werden. Also, da glaube ich auch eben ganz viel einfach die, immer die Frage nach dem Kontext und nach den Verbindungen und nach den Beziehungen. Und deshalb ist es für mich dann, glaube ich, so eine Art von, äh, von logischer Ableitung, dass ich mich halt auch in unterschiedlichen Kontexten bewege, um eigentlich dann, wo ich mich immer am wohlsten fühle, sind die Grenzbereiche oder sind die, sind eben da, wo das so ein bisschen zu flimmern beginnt, die, die Unschärfen zwischen. Arbeite ich gerade kuratorisch oder wissenschaftlich? Ist es ein Text, den ich schreibe oder ist es ist eine Ausstellung, die ich mache? Ist es eigentlich gerade politische Praxis? Oder ist es, ähm, ist es eine kulturelle Praxis? so ähm, Ich glaube, ich, da, da fühle ich mich am wohlsten immer da, wo es nicht ganz klar ist.
0: Und wie ist das so mit dem Spannungsfeld zwischen Emotionen und Wissensvermittlung? Also ist dir das auch immer ganz bewusst ähm, wenn du kuratorisch arbeitest oder ergibt sich das einfach von selbst, dass man da auch eine Balance herstellt?
1: Hm. Ähm, ich glaube, es ist mir schon, also es ist mir schon explizit wichtig, irgendwie dem Raum zu geben. Genauso wie es mir wichtig ist, irgendwie ähm, spe also Spekulationen oder Unsicherheiten irgendwie Raum zu geben, im Gegensatz zu eben klaren Wissen und Fakten. Ähm, glaube ich auch, dass die dass die emotionale oder auch assoziative, biografische Annäherung an Themen ähm, wichtig ist, irgendwie im Auge zu behalten, wenn man Ausstellungen macht, aber auch wenn man Texte schreibt. Weil ich, also genau, weil ich einfach glaube, und das ist auch was, was ich versuche, wenn eben als Lehrende irgendwie in der Veranstaltung der Kunstgeschichte zum Beispiel ähm, stark zu machen bei den Studierenden ist, dass sie ja nie, also eben dass man nie einfach nur als Kunsthistorikerin sich ein Bild anguckt zum Beispiel, sondern man sich halt irgendwie als ähm, Tochter und als Österreicherin und als irgendwie gerade was auch immer, schwangere Personen, 55-jährige Personen, als Person, die total gerne Erdbeeren isst oder als Person, die total gerne Fußball guckt, sich dieses Bild anschaut und jemand vielleicht in andere Sachen sieht und sich vor anderen Dingen vielleicht fürchtet und andere Dinge interessant findet ähm, und andere Dinge erkennt als die Person, mit der man sich dieses Bild gerade anguckt. Und deswegen glaube ich, ist die emotionale, der emotionale Zugang ist einer von vielen, aber ich versuche, glaube ich, ähm, in den Texten wie auch in Ausstellungen oder Veranstaltungen, möglichst viele Zugänge zu schaffen, um auch irgendwie klar zu machen, dass ich jetzt nicht eine bestimmte Version von ihr als Besucherin will, sondern eigentlich einfach hoffe, dass, genau, dass man irgendwie mit möglichst vielen seinen Versionen da anknüpfen kann. So.
0: Genau, und, und trotzdem bleibt ja der Besucher so ein bisschen immer eine Blackbox, ne? weil man ja nicht weiß, welche biografischen Links bringt der mit, welche Erfahrungsräume. Ähm, neuerdings wird damit experimentiert, oder es wird zumindest zur Diskussion gestellt, inwiefern eine ja, individualisierte Vermittlung Sinn macht oder möglich ist. Dafür muss man aber eigentlich äh, darauf setzen, dass der Besucher erstmal ganz viel von sich preisgibt. Also es wird ja zum Beispiel damit experimentiert, dass jemand seinen Facebook-Account äh, freigibt und dass man gucken kann, eben ja was hat der für einen Background. Was hältst du von solchen Ansätzen? Ähm, ich glaube, also ich finde es total
1: wichtig, irgendwie mit Leuten zu sprechen, wenn ich gerade da nah bin, wo sie auch da sind oder wenn irgendwie Leute einen Text von mir gelesen haben, freue ich mich, wenn, wenn man irgendwie dann danach irgendwie darüber sprechen kann. Also das Gespräch als Form der Individualisierung ähm, finde ich, ist ein gutes Format. Ich glaube an sich, würde ich trotzdem aufpassen oder halte ich jetzt nicht so viel da, davon, dann dementsprechend auch die Inhalte anzupassen. Also nach so einem Amazon-Verfahren sozusagen aufgrund der Algorithmen oder aufgrund der gewonnenen Informationen dann für jeden die perfekte Ausstellung oder das perfekte Bild oder die perfekte Bildunterschrift irgendwie zu generieren. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich eher, also statt einer Individualisierung, würde ich, glaube ich, oder finde ich es eher ähm, immer wieder wichtig und auch ja, tatsächlich relevant, sich auf Gemeinsamkeiten irgendwie zu einigen. Also vielleicht eher sowas wie eine Kollektivierung der, der Gruppen, also irgendwie zu erkennen, eben auch zu erkennen, von welcher Sprechposition man spricht oder von welcher Perspektive man spricht und in diesem Erkennen der Perspektive dann wiederum Gemeinsamkeiten mit der Person neben einem oder gegenüber von einem zu erkennen. Also ähm, ich glaube, wir sind tatsächlich, oder die, die Zeit, in der wir leben, ist sehr gut darin, uns alle ähm, hochgradig zu individualisieren und damit auch zu vereinzeln und uns eben zu ganz spezifischen, ganz einzigartigen, aber damit auch, einsamen Menschen zu machen, die, ähm, wo viele Strukturprobleme ihnen wir begegnen, dann auch besetzt werden, als okay, dann musst du wohl ein persönliches Problem damit haben, wenn dir das genau passiert. Und ich glaube, ich eher immer eine Freundin davon bin, ähm, das zu kollektivieren und irgendwie darüber zu sprechen, wo Gemeinsamkeiten sind und dann ähm, das irgendwie als, als Ansatz zu nehmen, um irgendwie einen, einen Aspekt gemeinsam zu zu besprechen
0: oder zu finden. Das heißt, dir ist es da wichtig, wirklich auch ähm, mit Blick auf gesellschaftlichen Zusammenhalt nach ausgleichenden äh, Punkten zu finden, wenn du sagst, also, du guckst eben nach Gemeinsamkeiten ähm, entgegen diesen Vereinzelungstrends. Ist das vielleicht auch ähm, was Spezifisches, was, was eben gerade im künstlerischen Bereich entsteht? Also dass die eben so ein... Auch einen Blick auf, das, auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Stellst du das auch in, in anderen Sparten oder bei anderen Künstlerinnen und Künstlern fest? Ähm, ich glaube, ich, ich
1: wüsste jetzt gar nicht, ob ich das so konkret irgendwie der, der Kunst oder der Kreativbranche irgendwie zusprechen würde. Ähm, ich glaube, es ist halt einfach, es gibt eine andere Notwendigkeit ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie Gruppen funktionieren oder also weil man ja in den meisten Fällen von Kulturproduktion eben eine Gruppe ansprechen will oder versuchen versucht irgendwie eine möglichst große Gruppe anzusprechen und man jetzt irgendwie ja selten ein Konzert für eine einzelne Person spielt oder eben eine Ausstellung für eine einzelne Person kuratiert und das dann irgendwie darauf perfekt abstimmen kann, sondern ich glaube man wird sehr früh darin geschult, eben gemeinsame Länder zu finden oder zu behaupten. Ähm, und das führt dann eben auch zu so Mikrogesellschaften, die dann vielleicht übersetzt werden können, eben auch auf die Gesellschaft als Ganze, dass daraus irgendwie Zusammenhalt äh, entstehen kann oder ein sich irgendwie einig sein an manchen Punkten, ähm, Genau, aber also ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob es jetzt grundsätzlich ein, ein verstärktes Interesse in der Kultur und Kunstarbeit daran gibt, einen gesellschaftlichen Zusammenhang halt herzustellen. Ich glaube, es gibt einfach ein wahnsinnig großes Bedürfnis, verstanden zu werden ähm, mit dem, was man macht. Also und dafür muss man ja irgendwie sich erstmal damit auseinanderzusetzen, was wird denn verstanden und von wem. Also ich glaube, in der Kultur- und Kunstarbeit ist man ja sehr oft damit konfrontiert, dass man halt einfach hermetische Produkte irgendwie also produziert und ja trotzdem irgendwie meistens will, dass irgendjemand was damit anfangen kann. Und deswegen ist vielleicht sozusagen die ganz klassische Publikumsanalyse steht einfach relativ, also ist relativ wichtig, wenn man irgendwie nicht nur Frustrationserlebnisse erfahren.
0: Mhm. Inwiefern fändest du es spannend oder wir haben ja jetzt, das ist ja auch eine Methode sozusagen herauszufinden, wo holt man den Besucher ab, Besucherin ab in, in der Lebensrealität oder biografisch? Ähm, ja, wie, wie stellt man eben Gemeinsamkeiten her? Das sind ja eigentlich Methoden, die gesellschaftlich extrem wichtig sind heutzutage. Ähm, wie, wie denkst du über den über die Möglichkeit, solche Methoden eben in andere gesellschaftlichen Bereiche zu transferieren. Also sagst du, die Kunst oder der, der kulturelle Bereich macht machte eigentlich genug und jedem steht es dann frei, ähm, sich seine Interpretation zu suchen? Oder sagst du, eigentlich wäre es gut, diese Methoden auch in die Wirtschaft, in die Verwaltung zu übertragen, auch Dinge, du hast gesagt, nicht alles ganz... Ähm, ähm, ins ganz, ganz auszudeuten, sondern Raum zu, für Spekulationen auch zu lassen, wie in deiner Jena-Ausstellung. Also glaubst du, dass so ein Transfer sinnvoll ist? Ähm,
1: ich glaube, ich glaube schon, dass, es, dass da irgendwie die, die Kunst einiges zu bieten hat, ähm, woran, also wo es, glaube ich, sich auf jeden Fall auch lohnt, dass irgendwie auf andere Bereiche, sei das eben die Bildung, was ja teilweise auch abgeht, schon also schon gemacht wird und schon funktioniert irgendwie in der klassischen, in so einer klassischen Transferarbeit oder aber eben auch die Wirtschaftspolitik Politik äh, übertragen werden kann. So ich glaube, dass eben gerade diese Kombination aus einem sinnlichen Erfahren und einem sinnlichen Lernen und halt irgendwie einer Information, äh, einer Informationsübertragung oder eben einem, einer, einer quasi straighten Storytelling sozusagen was ist was worin die Kunst tatsächlich sehr gut ist oder sehr gut geworden ist das zu kombinieren und das etwas ist was ähm, glaube ich vielen Bereichen gut tun würde auch so eine gewisse also eben so eine gewisse Leichtigkeit einfach und, und eine Formbarkeit und Offenheit halt irgendwie die man die man daraus übernehmen kann so ich glaube vor allem auch dass es wichtig ist diese diese Kompetenzen aus den Metropolen irgendwie rauszuholen oder aus, den, aus dem städtischen Raum rauszuholen. So ich selbst komme ja auch aus, also aus Oberösterreich, aus einem ländlichen ruralen Gebiet, so aus einem Dorf. Ähm, ein Dorf, das sich gerade jetzt auch in so einer, in so einer Dorfplanungsphase irgendwie befindet, weil irgendwie ein neuer Dorfplatz äh, entwickelt werden soll und gegründet werden soll, und es da irgendwie auch viel Konflikt drumherum gibt. So, wie wird das gestaltet? Wer entscheidet was? Und ich mir da total oft irgendwie ich denke, wenn ich das so mitverfolge, so sodass dass man da diesen, diesen Prozess, der jetzt vor allem halt irgendwie so ganz klassisch von Gemeindepolitik und halt irgendwie dem großen Arbeitgeber im Dorf geführt und geleitet wird und auch da schon, finde ich, relativ progressiv versucht, irgendwie auch unterschiedliche Stimmen des Dorfs mit aufzunehmen, aber von den Methoden halt trotzdem sehr klassisch agiert. Ähm, ich mir da total gut vorstellen könnte, das ganz konkret als Beispiel, aber eben auch stellvertretend irgendwie zu unterstützen mit den, mit den Expertisen oder der, der Erfahrung, die man eben so in dieser, in dieser vermittelten Kulturarbeit ähm, irgendwie macht. Ähm, was glaube ich, also wo irgendwie so vor allem ich eben die Möglichkeit, Dinge auch einfach mal auszuprobieren und zu verwerfen und irgendwie die, die Fallhöhe ist einfach oft in der Kulturarbeit oder in der Kunst niedriger ähm, oder es gibt eine, finde ich, oft eine größere Bereitschaft halt irgendwie einfach eben auch zum Scheitern und, den, und Leute dazu einzuladen, halt gemeinsam mit dir irgendwie zu scheitern oder Dinge anzustoßen, das würde ich mir in so einem Prozess zum Beispiel total halt wünschen oder kann ich mir gut vorstellen und da sehe ich aber eben vor allem die Transfernotwendigkeit, das irgendwie aus den Großstädten und aus den Kulturinstitutionen, aus diesen Bubbles irgendwie rauszuholen und eben anderen anderen Lebensrealitäten zur Verfügung zu stellen.
0: Also meinst du, liegt es auch daran, dass ähm, vielleicht die Kulturszene gar nicht ihre methodische Kompetenz genügend äh, nach außen trägt und klar macht? Weil ich frage mich auch immer, warum? woran liegt es, dass eben in solchen Findungsprozessen Kreativschaffende so wenig eingebunden sind. Also Corona hat jetzt wieder für mich so ein bisschen gezeigt, dass so ein, eine, ein Fehlbild eigentlich in der Mehrheitsgesellschaft existiert. Immer noch von Spitzweg dieses Gemälde kennt jeder, ähm, der arme Poet, der da unter seinem tropfenden Dach liegt mit dem Schirm. Ähm, wie kann das gelingen, ähm, deutlicher nach außen zu tragen? Ja, da, dass eben wirklich Kompetenz da in diesem Kreativbereich vorhanden ist, müssen die Künstler ja gelingt ja wie kann das gelingen was was hast du da für Ideen ähm, ich glaube
1: tatsächlich ausschließlich durch so Pilotprojekte und durch irgendwie die Bereitschaft diese das auch zur Verfügung zu stellen und irgendwie zu teilen ähm, ich fand jetzt auch während Corona ähm, wurde ich also tatsächlich auch irgendwie eh in einem Interview mit einem jener theater zu äh, jener radio zur jener ausstellung auch gefragt, ja, ob denn die Kunst, und das wurden wir alle, glaube ich, viel gefragt im letzten Jahr, ob sie denn systemrelevant sei oder nicht. Und ich finde es total schwer zu beantworten, weil ich sagen muss, ähm, so meistens nicht. Oder das, was, was man meistens macht, dann ist es einfach nicht systemrelevant, weil es eben einfach nur für einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft zugänglich ist und irgendwie auch die Themen sehr überschaubar sind und eben die Methoden also man da eben eine Weitergabe an Leuten passiert, die das eh schon längst kennen und selbst machen. So, und dann finde ich es fürs große Ganze tatsächlich oft einfach gar nicht so systemrelevant. Sondern es wird eben in dem Moment relevant und dann nachhaltig und irgendwie auch interessant, glaube ich, für uns als Gesamtgesellschaft oder als soziales Gefüge, wenn man sich selbst auch aktiv irgendwie aus seinen Räumen rausbewegt. Und ich glaube, ja, einerseits gibt es da ist wahrscheinlich einem selbst oft das eigene, der eigene Werkzeugkoffer zu vertraut, um ihn irgendwie als besonders zu empfinden oder ihn irgendwie zu erkennen in, seiner, in seinem Potenzial. Ähm, und ich glaube, ja, also ich glaube, was, was passieren muss, ist, dass man sich eben noch aktiver irgendwie ähm, in andere Bereiche irgendwie wagt und da aber auch ähm, damit dann halt eben auch umgehen kann, dass halt manches, was was irgendwie in den Berliner Theatern total gut geht, da halt einfach nicht geht und nicht gefragt wird und auch gar niemand cool findet vielleicht. Und das ist, glaube ich, einfach so eine Angst, die viele Kultur- und Kunstschaffende auch davon abhält, irgendwie ihre gewohnten Räume zu verlassen, ist, dass wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen Angst davor haben, irgendwo dann nicht mehr cool gefunden zu werden. Ähm, ähm, und das muss man, glaube ich, einfach auf die Probe stellen. Und dann ist es, wird das übrig bleiben oder wird sich das durchsetzen und wird das irgendwie auch weiter, wird weiter Nachfrage bestehen bei den Dingen, die eben funktionieren und die wir anbieten können.
0: Bei manchen Künstlerinnen und Künstlern höre ich dann auch das Argument, ja, wir wollen uns aber nicht irgendwo in den Dienst stellen oder uns gemein machen, weil die Kunst ist frei. Und wenn man eben ja in diese Aufgabenstellung hineingerät ja, wird man zum Dienstleister und, und äh, dann ist kann man eben nicht mehr entscheiden. Ich möchte aber das so oder so machen. Siehst du auch dieses dieses Problem oder ja stellt sich das so eigentlich in der Praxis nicht? Wenn man sozusagen seine Methoden überträgt, bleibt man trotzdem noch in, in dem Weg, den man dann geht und einschlägt, ähm, frei.
1: Ähm, ja, also ich hätte da, also... Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass irgendwie gerade in den letzten Jahren Kunstfreiheit eigentlich eher immer als Argument angeführt wird von ähm, also würde ich mich also kriege ich eher eigentlich immer direkt Gänsehaut, weil es meistens irgendwie ähm, von von einer eher rechten oder zumindest konservativen irgendwie Seite ähm, als Argument irgendwie vorgebracht wird, warum irgendwas aber auf jeden Fall trotzdem okay ist, weil es halt Kunst ist ähm, und ich tatsächlich ist es mit dem mit frei glaube ich wir haben tatsächlich auch am Anfang relativ lang damit gehandelt, ob der Freiraum dann Freiraum heißen soll. Ähm, das stand dann auch schon so fest, weil irgendwie das ähm, von Anfang an irgendwie so klar war und wir uns ja auf diese Stelle beworben haben. Und, so. und inzwischen mag ich es auch, weil es halt jetzt der Freiraum ist. Aber ich eigentlich auch nicht finde, dass das ein Raum ist, wo es darum geht, dass jeder möglichst frei sein soll oder jeder möglichst frei sein soll. Sondern es ist ein Raum, der gut umsorgt sein soll und dem die Leute solidarisch sein können, sollen und aufeinander schauen sollen und ich glaube für mich jetzt spezifisch weder als Person noch als Kuratorin ist jetzt meine persönliche Freiheit oder die Freiheit meiner Arbeit so die Maxime äh, meines, äh, meines Seins oder das, wonach ich strebe, sondern eigentlich ähm, weiß ich, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich mich damit fühle, mich einer Sache in den Dienst zu stellen, aber irgendwie für eine Sache zu arbeiten und mit einer Sache und mit Leuten und mit Ideen und mich damit irgendwie zurechtzufinden und darauf zu reagieren, ist für mich um einiges produktiver und irgendwie eine schönere Vorstellung, als jetzt möglichst frei zu sein. Ähm,
0: also es ist vielleicht ja. so eine Art Möglichkeitsraum oder Gelingensraum auch, ähm, ja. den ja. Ihr, ihr schafft geschaffen habt. Was ich auch noch ganz schön finde, dass ihr wirklich, ähm, ich weiß nicht wie, also eine, eine Ansprechpartnerin dort vor Ort habt, also so eine Art Host, was spiegelt die euch? Also inwiefern versucht die dann auch... Anker auszuwerfen oder Angeln auf, auszuwerfen und die Leute zu animieren zu irgendwas oder sich jetzt nur passiv zu verhalten, so wie es vielleicht auch ähm, die ähm, Begleiterinnen und Begleiter in den, in den äh, eigentlichen Museumsräumen sind. Die kann man ja auch jederzeit ansprechen. Und ähm, also ich hatte das Gefühl, dass während Corona... Die Leute, vielleicht weil sie so ausgehungert waren, ähm, noch aktiver ähm, auf das Personal zugegangen sind und sich da schöne Gespräche entsponnen haben. Wie ist das im Freiraum? Welche Rolle spielt da der, der Host oder die Hostin? Ähm,
1: genau, also wir haben insgesamt, sind wir zu siebt und sind alle auch mal als GastgeberInnen im Raum so. Ähm, vor allem haben wir eben die fünf GastgeberInnen neben Tilman und mir, die ihre ganze, also ihre gesamte Arbeitszeit dort verbringen. Und ähm, tatsächlich auch sehr individuell diesen Begriff definieren und diese Arbeit definieren. Das war uns irgendwie von Anfang an wichtig, dass es ähm, kein, also es gibt so ein ungefähres Menü so was geht, was geht nicht, die Raumregeln. Und irgendwie, was ist uns wichtig? Und uns ist vor allem wichtig, dass der Raum, ähm, dass, dass, es, dass eine gewisse Herzlichkeit und eine gewisse Freundlichkeit herrscht und dass man eben, tatsächlich sich willkommen fühlt, aber auch merkt, da ist eben jemand, der übernimmt die Verantwortung und der hat auch für den Moment irgendwie das Haus- oder Raumrecht, so, weil ich zumindest mich auch als Gast irgendwo besser entspannen kann, wenn ich weiß, es gibt jemanden, der hier jetzt gerade irgendwie verantwortlich ist und der mir auch sagen wird, wenn ich mich gerade kacke verhalte. So. Und das ist auch mit die Aufgabe der GastgeberInnen. Und wie sie diese Rolle dann ausfüllen, ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wie sie eben in ihrem eigenen Temper Temperament so sind und wie ihr Charakter ist und was sie selbst als Gastgeben verstehen. Darüber sprechen wir aber in regelmäßigen Abständen irgendwie bei Teamtreffen und was, was für uns Gastgeben ist und was es inzwischen geworden ist und was irgendwie uns leicht fällt und was uns schwer fällt Und versuchen schon auch in so gemeinsamen Workshops oder Runden irgendwie uns auf, auf eine gewisse Begrifflichkeit irgendwie nicht zu einigen, aber uns zumindest darüber auszutauschen. Und ich glaube, genau, eine Aufsicht im klassischen Sinne braucht es ja nicht im Freiraum, weil es wenig gibt, worauf man aufpassen muss, objektmäßig, ähm, sondern man muss eigentlich eben auf die Menschen aufpassen oder darauf aufpassen, dass sie auf sich selbst aufpassen. Also letztendlich ist man halt irgendwie ähm, so eine, genau, halt irgendwie so eine Art Satellit, der irgendwie da ist und versucht, möglichst viel im Blick zu behalten, was gerade passiert, aber auch so ein bisschen abzu abzustimmen oder herauszufinden, wie viel Support ähm, jemand braucht, weil es eben Leute und Gruppen gibt, die tollerweise irgendwie reinkommen und den Raum sofort verstanden haben und sofort sich darin sehen und wissen, wie das funktioniert und sich den Tisch dahin stellen, wo sie wollen. Da muss man dann manchmal vielleicht nur ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird oder nicht zu laut. Und anderen, die man auch relativ schnell ansieht, so okay, ähm, die bräuchten jetzt einfach nochmal eine helfende Hand, irgendwie, um überhaupt sich zu retten. Kannst du, ähm, ja. kannst
0: du ein Erlebnis schildern, das dich überrascht hat, wo du gesagt hast, ja, da hat jemand echt viel in den Raum hineingebracht? Ähm,
1: müsste ich jetzt kurz überlegen, was tatsächlich einfach, also wir tatsächlich einfach viel und oft überrascht sind. So ich glaube, wir sind manchmal total überrascht davon, dass Leute, die wir uns so vorgestellt haben, davor, für die wir diesen Raum machen, dass es die gibt. Also, dass wir irgendwie so diese Sitzboxen gemacht haben und diese Bücherregale, weil wir dachten so, ja, okay, und vielleicht treffen sich dann manchmal Leute hier zu lesen. Und dann gibt es jetzt halt irgendwie tatsächlich so zwei paar Zweiergespannene, die sich irgendwie regelmäßig im Freiraum treffen. Dann jeder irgendwie so einen Stapel Bücher nimmt, sich in eine andere Box verzieht und halt irgendwie drei Stunden liest und dann gehen sie einen Kaffee trinken und dann kommen sie wieder und lesen irgendwie weiter. Also, das ist irgendwie manchmal lustig, wenn diese Leute oder irgendwie so Kids aus dem Viertel, die irgendwie auf der Terrasse Gartenschachspielen, da haben wir so große Schachfiguren. Und da muss man immer so ein bisschen schmunzeln, weil es einfach aussieht wie so ein Rendering, äh, wie wir es uns irgendwie davor überlegt haben. Ähm, genau, tatsächlich schon im letzten Sommersemester total präsent waren eben auch viele Studierendengruppen, die aufgrund von Corona ihre Unis nicht so nutzen konnten, wie sie wollten. Ähm, und da haben wir irgendwie eine ganze Studierendengruppe, haben wir durch die ganze Gruppe, Prüfungszeit begleitet. Das war einfach auch irgendwie ganz schön, weil die eigentlich täglich da waren, um zu lernen. Und am Sonntag immer krass sauer, dass sie am Montag nicht lernen können. So. Ich meine, ihr macht doch einfach mal einen Tag Pause oder lernt woanders, nur nicht bei uns, weil es Museum ähm, Und das war, fand ich irgendwie total schön, diese Selbstverständlichkeit, mit der die irgendwie auch jeden Tag kamen und man irgendwie dann so langsam mitbekommen hat, okay, die Prüfung ist vorbei, die Prüfung ist vorbei, das hat geklappt, das hat nicht so gut geklappt. Ähm, und die dann irgendwie auch dazu übergegangen sind, uns irgendwie Mittagessen mitzunehmen und irgendwie Getränke von draußen, wenn sie sowieso zum Kiosk laufen, irgendwie auch der Gastgeberin auch was mitzubringen. Ähm, genau.
0: Gibt es eine Fragestellung, die du jetzt gerne im nächsten Jahr sozusagen in den Freiraum hineingeben möchtest? Irgendeine Frage, die dich beschäftigt als Kuratorin, als Autorin, politisch, sozial, wo du das Gefühl hast, da würde ich gerne tatsächlich von der Außenwelt Antworten bekommen oder, oder ein besseres Gefühl dafür, durch diese Interaktion mit der Außenwelt?
1: Das ist eine gute Frage, vor allem, weil es meistens irgendwie sehr viele Fragen sind. Ich glaube tatsächlich, was mich jetzt so im Freiraum am meisten interessiert und nach wie vor irgendwie auch so die Frage ist, die ich irgendwie gerne allen stellen will oder mit allen herausfinden will, ist, was eben, also ganz grob eigentlich, welche, welche Funktion diese oder eine solche Institution eigentlich einnehmen kann in einem in einem gesellschaftlichen Prozess irgendwie der, der Wandlung ähm, oder dass sich gemeinsam irgendwie verändern. Ähm, und wie wie eben diese wie dieser Balanceakt irgendwie zu schaffen ist aus, aus einer Sprechposition, die das Museum immer behalten wird und die glaube ich auch wichtig ist und notwendig ist. Man hat irgendwie so einen gewissen Bildungsauftrag ähm, und gleichzeitig der Einladung dazu, dieses diesen Gegenstand, der da vermittelt werden soll, irgendwie zu neu zu denken. Aber letztendlich so ein bisschen einfach die Frage nach der Verantwortung von Institutionen und der Verantwortung von davon irgendwie ein, ein Player des, der, der öffentlichen Gelder, aber auch öffentlichen Wissens und öffentlicher ähm, Repräsentation zu sein. Ähm, wie kann und sollen wir uns verhalten in der Stadt und in der Zeit, die ja einfach gerade auch umso mehr irgendwie durch Corona und vor allem irgendwie auch die, die damit verbundenen... Protestbewegungen irgendwie nochmal erneut irgendwie sich positionieren muss und positionieren soll und positionieren will. Welche, welche Möglichkeiten äh, und auch welche Grenzen hat da so eine Institution?
0: Vielleicht auch tatsächlich zu ermutigen, eben so einen Ort wie ein Museum nicht nur als ähm, Stätte des Konsumierens oder eben Aufnehmens ähm, zu sehen, sondern tatsächlich mitzugestalten. Ne? Weil viele, glaube ich, ja, Bürgerinitiativen oder, oder Bürgerbeteiligungen ähm, sehen ja vielerorts immer noch so aus, dass man die Bürger zwar fragt, aber dann im Grunde genommen die Pläne schon alle fertig sind und das nur so eine Art Alibi ist, sondern dass mhm. Bürger sich auch wirklich ähm, ernst genommen fühlen und eingeladen, was du ja auch sagst, sie sollen sich herzlich willkommen fühlen, ähm, dort ähm, ja, mitzugestalten und, und etwas ein Feld zu bestellen, sozusagen. Genau, genau. ja. Vielen Dank, Nina. Da wünsche ich dir dann sehr gutes, schönes Gelingen im nächsten Jahr zusammen mit Tilman Walter und sage Dankeschön, dass du mich mitgenommen hast in deine kreativen Welten und vor allem auch in den Freiraum im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Nina Lucia Groß, Kunsthistorikerin und Lehrende, freie Autorin und Kuratorin. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.